0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos. Hola, esta es una nueva versión de Los Definitivos. Esta vez el invitado es Manuel Vicuña, historiador, yo diría más que nada escritor, autor de los libros La Belle Époque, Hombres de Palabra, Un Juez en los Infiernos, Fuera de Campo y Reconstitución de Escena y un libro que acaba de reeditar que se llama Voces de Ultratumba, del cual comenzaremos hablando. Hola Manuel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: No, por favor. Oye, eh, te quería empezar a conversar un poco a propósito de este libro que llama mucho la atención justamente ahora porque el clima es distinto a cuando apareció. Eh, me refiero a, a la historia del espiritismo en Chile. Eh, me refiero que es distinto porque cuando apareció era un libro una curiosidad y hoy día como que parece que va a haber un contexto para esto de la, del espiritismo desarrollado por no sé, por creencias que han aparecido en la sociedad y todo. Eh, te quería preguntar cuando eh, volviste a publicar este libro, te enfrentaste a él, yo lo noté al, al leerlo, ¿te diste cuenta que era un libro que tuviste que reescribir o, o algo pasó ahí, o no? Te, te, te ha ido cambiando sí, tu forma de escribir. Sí, refiero?
1: totalmente. O sea, lo reescribí entero, al extremo que pensé en ponerle otro título, porque me pareció que era otro libro, porque esta distinción forma-fondo no tiene ningún sentido. Un libro escrito distinto para mí es radicalmente diferente al anterior. Bueno, además le agregué cosas como un perfil del medium más importante del siglo XX, Jaime Galté, pero volví a la versión anterior y me pareció una prosa totalmente enrevesada, eh, sobrecargada de adjetivo. Y yo con el tiempo he intentado ir desplazándome hacia una cosa más, llamémosla más sencilla, más clara, sin perder sofisticación, menos pretenciosa y descargada de todos los tics del mundo académico, digamos. Y eso supone mirar otro tipo de escrituras, ¿cachai? Más la crónica, un ensayo suelto cuerpo, incluso la escritura periodística. Eh, así que lo realmente era, y, y es un libro claro que llega en otro momento porque cuando apareció originalmente yo creo como 12 años atrás era una extravagancia, quedó en calidad de tal pero yo te diría que toda esta cosa mea Varadit, historia secreta ha hecho que temas como este digamos, emerjan y, y, y despierten mucho más interés de hecho el primer capítulo de la historia secreta de Baradit es básicamente el, este libro digamos es
0: curioso también, a mí me pasa, porque como lo comenté, y la gente cree que esta es una historia, llamémoslo así, de la ouija. Sí, sí. Y efectivamente debo, lamentable, <risa> efectivamente, <risa> lamentablemente debo decirle que no es así, que es la historia de una ideología que existió en Chile, en el siglo XIX, eh, y que hoy día además es muy pertinente porque fue una ideología muy anticlerical, sí. fue, fue eh, pertinente también porque creía en, en el lenguaje, sí. en, eh, trajo nuevas
1: lecturas. O sea, es que es un movimiento político muy potente, digamos. O sea, está la cosa de la sesión y el intento sí. de convocar a los espíritus, pero no como una especie de entretenimiento de medianoche. No sino con la idea que es un laboratorio donde tú puedes probar empíricamente la existencia del alma cuando los materialistas te dicen, somos cuerpo, nos morimos, vienen los gusanos, fin del tema. Y, y, y es un movimiento con centros, con revistas, con intercambios internacionales, con conferencistas, y que yo creo hace la crítica más radical a la iglesia católica, una crítica que hace unos años atrás podía parecer como media añeja, como típica cosa del liberal pegado al siglo XIX, pero que al día de hoy digamos es de una actualidad total porque es una crítica no solo a los personajes sino más bien a la institución en tanto retardataria que tiene una casta privilegiada que es el clero o sea, que tiene una feligresía sometida eh, que es intolerante que está en el fondo en un como estado de permanente disonancia con los ideales de la modernidad
0: llama también la o hace sentido también el hecho que Hoy día en Chile, si uno revisa encuestas y cosas de esa índole, o por lo menos la sensación que yo tengo, estamos viviendo una especie de situación media pagana en el país, digamos. Así.
1: O sea, media pagana. Eh,
0: Me eh, refiero eh, a pagana en el sentido que existe la gente cree en muchas claro, cosas, sí, pero sí, no sí. cree en instituciones, no sí, cree. En, sí,
1: pagana y, en el sentido que hay varios dioses. Eso. Y ninguno aspira a ser el absoluto monarca del asunto.
0: No, tú puedes creer en dos o tres. Incluso. Claro,
1: y, y la iglesia, por supuesto, ha ido a la baja. Eh, la gente se considera eventualmente cristiano, cree en Dios, pero la, la desafección con el clero es total, pero sigue habiendo gente que cree en cuestiones súper extravagantes. Sí, la en el la mal montaña. de ojo, todo ese tipo de cosas, sigue habiendo un montón de personas que creen. Entonces esa idea como que la religión declina y nos convertimos en sujetos racionales no tiene, no tiene mucho sentido. Pero
0: más bien la gente se está moviendo, llamémoslo así, de lo convencional hacia, podríamos decir, eh, un pensamiento más cercano, Casi que podría el ocultismo llamar la atención de nuevo, digamos. Sí,
1: además. Porque además ahora, como que llamémoslo la religiosidad o la creencia en algo como más trascendental, es como a gusto consumidor. Tú te armás tu propio menú. Sí. Trayendo cosas de distintos lados. Eh, entonces, claro, se ha vuelto mucho más plural, más extravagante para parámetros convencionales. Al cura Puga
0: eh, lo retaron para hacer una
1: misa extravagante,
0: que pasó la magua. <risa> estaba en onda, en onda? oye eh, un gran tema que aparece en este libro cuando tú me dices que lo reescribiste y yo de alguna manera quería que tú me lo dijeras porque se nota y, y se nota muy para bien el libro o sea se lee fluidamente y gana mucho es que desde un principio tú, tú tuviste una relación entre la literatura y la historia o buscaste, ya así, períodos como la Belle Époque mm. eh, situaciones como los oradores personajes como Vicuña Maquena que son muy literarios, que definitivamente escribieron la literatura. ¿Cuándo empezó y, y cómo es esa relación que tienes con la literatura? O sea,
1: desde el origen, porque mmm, la literatura me ha interesado siempre. Eh, leo más literatura. Yo literatura no entiendo como literatura no ficción también. Y de hecho sí. me interesa más la no ficción que la novela o el cuento del día de hoy. Pero desde el día uno, y, y también no solo porque me interesaba leer lo que convencionalmente se entiende como literatura, eventualmente como fuente para entender ciertas cuestiones de algún periodo sino también porque yo la, la historia desde el día uno la concebí como literatura que era eso era en el siglo XVIII y en el siglo XIX digamos. era parte de lo que en ese entonces se conocía como las bellas letras y esa cuestión se ha ido perdiendo o sea, al día de hoy la escritura histórica puede ser una prosa abominable sin ningún intento como de darle un poquitito como de, de densidad literaria y de estilo, ¿no? Entonces, y de estilo, claro. Entonces, para mí, es, la escritura histórica o historiográfica tiene que tener una cualidad literaria. Y a mí, de hecho, me gusta más escribir que investigar. Hay gente que le encanta investigar y llega el momento de escribir y se bloquean, a mí me pasa al revés. Ojalá me pasaran todo el material resuelto y ponerme a escribir. Y más me gusta sentarme a reescribir. Eh, entonces, siempre lo entendí como, como que había una frontera súper permeable entre una cosa y la otra, y, y ahora ya escribo sobre literatura de Frentón. Sí,
0: o sea, tu, tu libro eh, fuera de campo ya sobre. Fuera de campo son
1: perfiles de escritores más o menos raros, reconstitución de escenas sobre el género policial y géneros anexos, ¿cachai? Como sí. La Crónica Roja. Eh,
0: que también es un tema literario. Sí, y el
1: interés por, la, por narrar también.
0: Eh, ¿Y tú crees eh, que de alguna manera este roce que es evidente, que es de antiguo, desde la historia conservadora en, en su forma de concebir las fuentes y, y esta historia que, que narra, ¿esta pelea se sigue dando en la universidad a través de los papers y todo ese sistema?
1: Sí, lo que pasa es que ahora el, la, la, hacer, hacer carrera universitaria supone someterte a ciertas cuestiones intransables fundamentalmente escribir paper en revistas especializadas para una comunidad de pares que son súper reducidos. Los papers tienen un protocolo de escritura fijo, o sea, no se escriben, no, no, no hay margen para la autoría, digamos. No, se escriben de o sea, determinada manera, están súper es. pauteados de antemano. Y también, como está esta cosa despiadada, muy competitiva de tener que avanzar en tu carrera, no, no hay permiso para distraerse, para ser diletante, para leer otras cuestiones. Entonces, son el académico está como con la, la tendencia a ser hiper especializado, lo que hace que su rango de referencias culturales sea mínimo. O sea, tenéis gente que puede ser muy connotada internacionalmente en un ámbito, ciencia política, que lee una novela al año, que esa novela es en las sombras de Grey, y que ni siquiera se compra el libro, lo lee en PDF. Estoy dando un caso real, digamos. Entonces, cuando se piensa como el profesor universitario, como un compadre súper leído, la verdad es que puede ser un compadre muy ignorante en prácticamente todo, salvo en el tema en el cual investiga.
0: Lo cual es bastante desolador Es desolador. Es desolador, desolador, bueno. un paisaje desolador.
1: Y es la muerte de un tipo de lector que es el diletante, que está súper desacreditado. Pero curiosamente, Cachai.
0: debo decir que yo, que fui vendedor de libros, debo decir que esos son los personajes que sostienen el mercado. Que Totalmente. Son que, que se pasean por la librería y compran cualquier libro, el cualquier lector, día.
1: Es el lector culto, que tiene intereses como vorace o avidez, pero que apuntan en distintos lados. Y el que puede hacer... A, asociación, que para mí es la inteligencia, poder asociar cosas aparentemente inconexas. Eso no lo hace un especialista porque está de cabeza mirando su metro cuadrado, ¿cachai? Es como, es como reflexión de macetero.
0: Oye, pasando un poco a los personajes que has escogido tú, porque no, no, no son cualquiera, o sea, eh, no solo los espiritistas son bastante peculiares, sino ¿Cómo? que le dedicaste un libro a uno que te lo publiqué yo, que es un, un juez en los infiernos, eh, a Benjamín Vicuña Maquena, que existe una serie de perfiles de escritores también, como Mauricio Baqué, escritores con personalidades, llamémoslo así, torcidas, o si tú quieres, resquebrajadas. Eh, la Belle es una época también que está llena de, de, de sujetos, digamos así, como fugados, mm. locos. ¿Qué pasa ahí? ¿Te gustan los lo apasionados, no?
1: Me gusta la gente media zafapo,
0: Media desquiciada.
1: Eh... Y apasionada, porque hacen cosas. Apasionada, también. claro. Vicuña quien es un maníaco Depresivo también, Sí. pero un tipo que estaba a mil por hora todo el rato eh, escribiendo, tomando parte en política, siendo revolucionario. Y a mí me interesaba fundamentalmente como escritor, lo encuentro un gran escritor. Y es el primero que intenta vivir de su escritura, entonces me interesaba eso también. Porque eso supone, el tipo sabe que tiene que constituir un público lector. Eh, que escribe y, mucho para ello. Y ellos. que en Chile nadie te va a apañar, tenés que rascártela solo. Pachai. Si es un país de miserables, hasta el hueón más rico, te pide que le regalí el libro. Ni siquiera es capaz de comprárselo. Entonces, sí, me interesan esos personajes eh, por razones biográficas inconfesables <risa> en este contexto.
0: Pero, ¿hay alguna, digamos así, alguna línea que tú pudieras unir? Porque yo veo que tienen algunas líneas. Son personajes que están quebrados socialmente.
1: Son personajes que están más fuera de lugar. Y, y que pertenece y a un lugar que le incomoda. Pertenecen a un lugar que le incomoda, o salieron de un lugar del cual pertenecían y que les podría haber dado beneficio, Joaquín Evers Bello sí. y quedaron de alguna u otra manera sin pertenecer a nada, a una situación como de intemperie que los pone en una situación de incomodidad que yo siento que se, que se transfiere en cierta manera a su escritura, porque no son escritores convencionales. Vale, eh, o sea, ¿Cachai? Ni... Entonces como es como el lado B de, de la historia de la literatura chilena.
0: Que a todo esto no se ha escrito.
1: No se ha escrito y no son los que te van a dar a leer en el colegio. ¿cachai? No son los consagrados, aun cuando pueden ser mucho más interesantes. Y también me interesa los géneros. Porque aquí he sido Edwards Bello, escribió novela y he sido, pero para mí el gran cronista. Y la crónica en Chile todavía es considerada como de segundo orden. Piensa la, la cosa del Premio Nacional de Literatura, que estábamos todos super matriculados con Merino, y que era también posicionar un género. Sí. Eso de ¿no? eso se, que, se trata, digamos. Que yo, yo siento que si leí la literatura, la literatura chilena en el 20, a veces funciona mucho más a nivel de memoria, autobiografía, crónica, que de grandes novelas. Muchas envejecen así, pero de manera escandalosa.
0: ¿Será porque las ideas están eh, en las novelas, llamémoslo así, disueltas en, en personajes, en escenarios que a veces... No es sé. difícil revisitarlo en ciertas épocas, pero no se sé. ponen de hay moda. Hay mucha
1: novela ma maqueteada, digamos. Y hay mucho personaje que puede funcionar muy bien en género de no ficción, pero sigue pensando que ser escritor es escribir novela. Y escribe súper voluntariosamente obras que no, no, no se sostienen.
0: ¿Y, ¿Y a ti no te pasa que tenía un conflicto con el hecho de que ser historiador se supone que se debería hacer escribir otro tipo de historia que la que estás haciendo tú? No, para nada. Ya, eso no existe. No, para nada. y ¿Hay otros historiadores que tú mires? O sea, tuve, tuve
1: la cosa, me ha conflictuado hace un millón de años atrás. Sí, pero en como los años 90, como, ¿no? Cuando uno escribe como la tesis doctoral, digamos, y en donde en el fondo quería apuntar como a dos públicos que son incompatibles, ¿cachai? el público como con sensibilidad literaria y el académico. Y eso hace que te encaje un libro con una fisura interna insalvable. O sea, por una parte el libro que querés que sea como un acorazado que nadie puede torpedear. Y por otra, el libro Suelto Cuerpo, que se permite todo, ¿cachai? Eh,
0: y no pueden ir juntos eso,
1: no, eh. no, no pegan, no, no pegan. La nota, pie, de página, mata todo. No pegan. Mata todo, pero más allá de eso, el libro académico es un libro escrito con miedo. Totalmente, con el miedo a que te desaprueben, a que te pillen una pista. un libro que da
0: muchas... O sea, bueno, los lectores como adiestrados, como se dice, de manera muy peyorativa, ¿no? lectores como si fuéramos perros, la gente que lee mucho <risa> los lectores que leen mucho eh, es muy lamentable ver la, la prosa llamémoslo así académica o profesoril porque se le notan una serie de, de tics que es, que es no, sobre todo uno dar explicaciones
1: cosa es que, que el lector es, sí. no, no espera tanto y no hay como trabajo con la prosa o sea escribir bien si te dicen oye tu libro está súper bien escrito es una manera de desautorizarte también a veces en ese mundo Buena la forma, pero el fondo. ¿Ah? ¿Pero cómo pueden separar esas cosas? Bueno, ¿no? sí. pasa un poco así, pero yo, claro, una escritura como de, de hormigón armado, digamos. Hoy
0: eh... un libro tuyo que, que quedó en el tiempo que a mí me, Yo lo he revisitado y, y me parece que un libro que hoy día dejaría muy mal a la clase política chilena. Es, tu libro sobre los oradores. Sí. Es un libro donde <risa> aparecen una clase política que sería. O, o una cantidad de personajes, digámoslo así, porque no solo la clase política, que son absolutamente inconcebibles hoy día. Sí. Son igual de locos, llamémoslo así, o más delirante y fanáticos que Vicuña Maquena o que los
1: espiritistas. Sí, sí, yo llegué a eso por casualidad. Leyendo Memorias de Mujeres me di cuenta que los rockstars del siglo XIX eran los oradores. O sea, existía la celebridad cuya personalidad generaba fascinación total. Y ahí me metí como a estudiar estos personajes que, que, se, que remiten a un mundo clásico. O sea, sí. todavía están leyendo los romanos del siglo I, quintiliano, para ser buenos oradores. Porque en el fondo la política, la política moderna están haciendo y la política supone movilizar. Y movilizar no solo supone interpelar a tu intelecto, sino a tu afecto. Eso es lo que te va a mover. Y, y ahí como que llegué a estos personajes que eran claves como para dinamizar la cultura política de la época... Para arrastrar multitudes, eh, pero era o sea, pasaron, pasaron, pasaron a pérdida. Pasaron a pérdida. Pero antes la gente venía de provincia a escucharlos. Y podía ser que un, que un ateo masón fuera a escuchar a un cura
0: por el solo hecho, por de... El solo
1: hecho de escuchar a un tipo sí. que era una, un genio hablando.
0: Lo cual, eh, bueno, primero que nada comprueba que las cosas siguen siendo así en el sentido de que todavía la gente se mueve por emociones. O sea, y que también
1: la gente está muy dispuesta
0: a eso de la, de la belleza, del, de, de
1: la, lo bien escrito, lo bien hablado, sí. seduce. Sí, esto es la fascinación por el lenguaje. Patrick. Sí. ¿Cachai? Y no solo una cosa argumental, así como de exilado para hablar.
0: O sea, yo debo confesar que no es fácil dejar de ver a Curas Boom cuando está hablando en, en la televisión <risa> internacional. Es un espectáculo eh, realmente bueno, oratorio él, antiguo. Él viene, sí, po. Yo él, sé que él viene, viene de esa, de esa tradición,
1: Él viene de esa tradición.
0: Y todavía que existen personajes sí. como en,
1: de esa tradición que están como varados en el tiempo. Pero también hay mucho que payasea sí. y, que, y que quiere hablar como en. en en seducir y es, es, es espantoso y ahí yo creo que hay algo como con los abogados también en el sentido que la, la prosa y el habla de los abogados como que es súper anticuada digamos eh, está lleno de ripio eh, y yo creo que ha terminado siendo súper poco seductora. En el siglo XIX la mayor parte de estos compadres eran medios abogados y, 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 y ahí había como un cruce. Pero al día de hoy yo siento que eso quedó como desactualizado. Sí, no
0: era, por eso te menciono ese libro, porque no me parece un libro para nada que esté, llamémoslo así, desactualizado. Al contrario, me parece que...
1: Pero un libro que invita a hacer el luto, digamos.
0: Totalmente. En el sentido
1: de un mundo que se... Que vida. Sí.
0: Pero un mundo de fanáticos también. Un Tengo mundo, la sensación de que hay fanáticos rondando... Un
1: mundo donde todavía uno podía pasarse de revoluciones y masivamente, a partir de la seducción del lenguaje, que además uno piensa en la política, los hombres, siglo XIX, pero en realidad esta cuestión está en igual de seducida a las mujeres. O sea, esas concentraciones, cuando empieza a haber tren que va al sí. sur, se paran las estaciones, Vicuña maquena lo hizo, que fue candidato presidencial, ya habla, y se a la multitud, ya hay hombres, mujeres, niños. Hay una cosa como muy potente ahí de... De politización afectiva. Oye,
0: pasando a otro tema, tú has estudiado de alguna manera, si uno junta, como los caracteres o no, en el sentido de el carácter, el carácter de Vicuña Maquena, en, en los caracteres de los escritores, porque al hacer un perfil o una pequeña biografía, aquí también aparecen, si uno al leer este libro, lo que escribiste sobre Gal, Galte también. Okay. Mm que es un, llamémoslo así, un género literario que no es exactamente la crónica, porque es como una especie de... Eh,
1: es como medio perfil, ensayo... Perfil, ensayo, sí, y a la vez psicología.
0: Sí. O sea, ¿te interesa qué, qué les pasa por dentro a las personas?
1: Me interesa, sí, me interesa captar al personaje, digamos. Porque no son
0: solo hechos los que se acumulan. No, no, digamos,
1: no, para nada, así. no, me interesa caracterizarlo. Pero no como una figura arquetípica, ¿cachai? No como voy a caracterizar al mezquino.
0: No, no, sí, no, para nada. no. bien la
1: singularidad del personaje. Eh, o sea, yo creo que la
0: singularidad quizás sería lo que, la línea, curiosamente, que uniría a todos los personajes. O sea, son. Sí. O sea, no hay ningún Joaquín y Barbello, no hay ningún, digámoslo así, eh, Galté, no hay ningún sí. equivalente. Sí,
1: son personajes todos súper singulares. Claro, caracterizarlos psicológicamente a partir de indicios. Y tienen también algo con el. Me acuerdo de Baqués,
0: con algo que yo lo uní, perdona, mm. eh, son todos gente muy generosa. El dispendio. Sí, sí. Parece sí. que dentro de los locos que te gustan, no te gustan los locos
1: avaros. Los locos av no, son como el don. Eso es lo ¿Cachai? que te los que entregan el don y que, les, y que es bien costoso. No, les cuesta la vida. Van pérdida, sí, y van en a pérdida, van todos a pérdida, digamos. Van a pérdida.
0: Pero también el don ponte tú de la gente que habla con, que, te, que ocupa muchas palabras, o sea, te gusta la gente que gasta. Si uno lo, eh, yo, perdona leyendo todos los libros me di cuenta Puede de ser, eso. Puede ¿eh? ser, sí.
1: Vicuña Maquina gasta como loco. Como loco. Está sobregirado todo el tiempo, <risa> todo el tiempo. Los oradores gastan palabras gastan como, como loco Gastan como Claro, pero tampoco es que sean palabreros. ¡No! ¿Cachai? No, eh, para hacer lo que ellos hacen requieren de mucho. Sí, <risa> sí. Es como gente que... Son expuestos, digamos. Sí. Son bien expuestos y les sale súper caro.
0: Si uno ve también a los personajes, no sé... Eh, la, las prosas de los mismos, de, de, de Vicuña Maquena, de que también son prosas generosas. También, así, no, 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 no les dicen los Es que hay una cosa como son,
1: son como suntuosos. Sí. hay Una cosa como. Pero eso es algo chileno
0: que, que curiosamente, por eso te lo toco, se trata de hoy día de opacar, como que todos los chilenos escribiéramos en, como González Vera, así con sujeto y predicado, y sí. sin mucho adjetivo sí. Y la verdad es que si uno vuelve. Por ejemplo, los escritores que a ti te interesan son gente que pone adjetivos, que corre riesgos, que sí. hace o sea, formales. Me interesan
1: ambos. Me, inter me interesa esa economía y esa certeza de las crónicas de Duarte Bello, pero también me interesaba, claro, Baqué, es que es una prosa suntuosa, digamos, que va y viene, como que serpentea permanentemente.
0: Pero son sueltos
1: todos. Son sueltos y hay una cosa como erótica con el lenguaje ahí, eh, en el caso de vaqués. O sea, eso es como cal está caliente ese weón cuando escribe, digamos con una cosa como bien seductora. Al final no sé lo que te interesa,
0: porque es la palabra, si sumamos que más hemos repetido la palabra lenguaje, ¿no? Está sí, todo total. pasando por ahí. ¿no? no,
1: total, yo vivo con eso en la cabeza.
0: Como, ¿Y cómo las distintas personas lo, lo ejecutan? ¿no? Ese mm. o sería como el sí. tema fundamental de, de tu libro, ¿no? Sí,
1: sí. Cada vez más el lenguaje, pero sin entrar en una cosa como... Pero el lenguaje sí, lingüística. Re... Claro. Sin, lenguaje lingüística, y lingüística. Sin, 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 sin clase literatura, o sea, sin cosas profesorales, pero sí una atención fuerte al lenguaje, vinculado a los personajes, digamos, yo veo ahí una simbiosis potente, digamos, cómo escribí, el lenguaje que usáis, los adjetivos, los giros, dan cuenta también de una cabeza, Y, y de una historia de vida.
0: Y con el libro de, la, de los policiales, Reconstitución de mm. escena, eh, que trata también de personajes. Sí. Eh, también hay, hay un yo creo un gesto, por lo menos, que es que ya te mueves muy definitivamente fuera de lo que es el mundo de la historia. digamos ¿sí? porque el, En el sentido de la historia, porque los otros libros, este libro escapa también, son periodos que habían sido historizados por otros, digamos con ¿sí? muchas fuentes. ¿sí? Sí. Que, que reconstitución de escenas se mete en un mundo mucho más descampado, que seguramente la historia lo mira un poco menos, que son los policiales, que son... En eh, la novela, digámoslo así, como de bajo, tipo, fondo, de bajo fondo. También, sí. eh, y no, que no, todavía que, tiene mucha vigencia.
1: Eh. O sea, yo creo que es, es, es el género más vigente porque no solo funciona a nivel literario, sino a nivel de serie, digamos. Si uno piensa la serie al día de hoy... Mira lo que pasa con la novela de Simón Soto, Matadero. Sí, que es una novela de bajo fondo. O sea, que alude a No es policial eso. clásico, pero es el bajo fondo. Que también hay una tradición chilena súper buena, digamos. Novelas no como Chicago Chico son son Y son personajes totales. increíbles como sí. el Cabro Carrera. Sí. Como... Sí.
0: sí. Eh, o, sea, o sea, lo que te quiero decir mm. es que me hablé un poco de esto de definitivamente salirte del mundo cultural para entrar a otro mundo. Porque to todavía en fuera. O sea, en, en tu fuera libro campo. No, fuera de campo, hasta ahí eran escritores. Sí. Y aquí saltamos a un mundo aquí donde.
1: Todavía hay escritores, salvaje. pero hay el género. Sí. Y el género y el mundo que retratan, que el bajo fondo y el paso de esa novela de Enigma, donde está el compadre que ni siquiera visita la, la escena del crimen y todo lo resuelve con, mentalmente, al, al detective que en el fondo se mete en el bajo fondo, pone el cuerpo y es tiene una relación eso. mucho más ambivalente con el mundo del crimen. Eh, ahí me metí, y todo a propósito de un personaje que, que pillé que se llama René Vergara.
0: Sí, conocido fundador. De fundador de la, de la, la Brigada Homicidio. Sí,
1: ¿no? Y que era un tira muy célebre en la época y que era el gran escritor de novela policial. Entonces me interesaba esa cosa entre, entre ser tira y ser escritor, digamos.
0: Tiene un, una, un, un título, René Vergara, insuperable. Para mí, entender, Taxi para un Insomnio. Sí, sí. En gran escritor. <risa> Oye, eh, antes de despedirte, ¿qué estás leyendo?
1: ¿Qué estoy leyendo? Eh, ahora estaba leyendo un tipo que se llama Antony Storr que es un psiquiatra, psicoanalista inglés más o menos antiguo que tiene un libro sobre la soledad. Eh, y que está toda esta idea de que uno para tener una vida satisfactoria tiene que desarrollar vínculos íntimos y el tipo dice, mira, también tenéis que saber estar solo. Y entonces empieza a hablar un poco de eso. Lo cosa bueno. que me resulta bien atractivo, digamos. Está sí. sobrevalorada las relaciones sociales. Sí, sobre todo con las <ríe> y redes. Afectiva.
0: Muchas gracias Manuel por haber venido, en, terminamos este capítulo de los definitivos y nos vemos el próximo jueves, que estén muy bien. Chao, gracias.